0: Λίγες ημέρες μετά τη φυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και άλλων οπλοαρχηγών στην Ήδρα, το Φεβρουάριο του 1825, ο Ιβραήμ Πασάς της Αιγύπτου αποβιβάστηκε στη Μεθόνη Μεσσηνίας. Μαζί του είχε φέρει κάμποσες χιλιάδες τακτικούς Αιγυπτίους στρατιώτες, εκπαίδευμένους με ευρωπαϊκά πρότυπα και ήταν αποφασισμένος να πνίξει την επανάσταση στο αίμα μια για πάντα. Η Υπουργή της ελληνικής κυβέρνησης Μαυροκορδάτος Κολέτης Κουντουριώτης αγνόησαν εντελώς τον Ιμπραήμ ως που ο τελευταίος πολιόρκησε τα κάστρα του Ναβαρίνου. Προς την αντιμετώπιση του στάλθηκε ο Κυριάκος Σκούρτης ο οποίος όμως ήταν ναυτικό και δεν είχε ιδέα πως να διαχειριστεί ένα στρατό.
1: Ο Γρηγόριος Δίκαιος Φλέσας, ή αλλιώς, όπως ήταν ευρύτερα γνωστός, Παπαφλέσας, ήταν τότε Υπουργός Εσωτερικών και Αστυνομίας. Τον προηγούμενο χρόνο, όταν μενόταν ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των στρατιωτικών και των πολιτικών, ο Φιλόδοξος Παπαφλέσας ήταν αντίπολος του Κολοκοτρώνη και μάλιστα, είχε συνυπογράψει στο διάταγμα φυλάκισης των Ελλήνων οπλαρχηγών. Όταν όμω ο Ιμπραήμ πήρε το ο Παπαφλέσσας έκανε οτιδήποτε μπορούσε για να αποφυλακιστεί ο Κολοκοτρώνης Ήξερε, όπως είχε γίνει πριν σχεδόν τρία χρόνια στα Δερβενάκια πως μόνο ο Κολοκοτρώνης θα μπορούσε να σταματήσει τον Ιμπραήμ και έχει μετατραπεί ξαφνικά σε έναν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της αμνηστίας, του γέρου του Μοριά Ωστόσο, δεν μαζεύτηκαν αρκετέ υπογραφές για την αποφυλάκισή του Τότε ο Παπαφλέσσας, οργισμένος, ζήτησε άδεια στρατολογίας από την κυβέρνηση. Τελικά του δόθηκε και εκείνο δεν έχασε καιρό. Παράτησε την άχρηστη κυβέρνηση στο Ναύπλιο και άρχισε να στρατολογεί πολεμιστές, αποφασισμένος να σταματήσει εκείνος τον Ιμπραήμ. Ήλπίζε πως θα καταφέρει να μαζέψει, ώσπου να φτάσει στη Μεσσηνία, 10.000 άντρες. Τα αποτελέσματα αυτής της στρατολόγησης θα ήταν απογοητευτικά.
0: Έτσι, στη μάχη στο χωριό Κρεμμύδι, ο Ιμπραήμ διέλυσε τους Έλληνες με μεγάλη ευκολία. Λίγο αργότερα, στις 26 Απριλίου, το νησάκι της φακτηρίας καταστράφηκε και το νεόκαστρο, το μεγαλύτερο κάστρο του Ναβαρίνου, παραδόθηκε στους Αιγυπτίους στις 11 Μαΐου του 1825.
1: Έφτασε στις 16 Μαΐου 1825 στο Λεοντάρι Αρκαδίας. Εκεί, αφού καταφέρνει να μαζέψει πάνω από χίλιους άνδρες, λαμβάνει γράμματα από φίλους του οπλαρχηγούς. Ο Δημήτρης Πλαπούτας βρισκόταν στον αετό της Τρυφυλίας με 1.600 άνδρες Ο Ηλίας Καζάκος από την Καλαμάτα με 1.000 άνδρες Και ο αδελφός του ο Νικήτας Φλέσας από την Φρουτζάλα με άλλους 700 Εκείνος όμως δεν τους περιμένει, βιάζεται Γιατί? Λοιπόν υπάρχουν δύο εξηγήσει γι' αυτό Ήθελε να εμποδίσει τον Ιμπραήμ να περάσει στην Αρκαδία από πολύ νωρίς και ήθελε να νικήσει σε μία τουλάχιστον μάχη τον Ιμπραήμ πριν γίνει η το του Κολοκοτρώνη προκειμένου να γίνει μία από τις πιο σημαντικές μορφές της Επανάστασης. Ο σα είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον εαυτό του και αν πετύχαινε μία νίκη κατά των Αιγυπτίων ο κόσμος θα αντιποσιαζόταν και θα είχε δόξα η σάξια του Κολοκοτρώνη
0: Έτσι ο Παπαφλέσας έφτασε στην Τρίπολη όπου συνέχισε τη στρατολογία του. Οι τριπολιτσιώτες είχαν βγει από τα σπίτια τους γιατί νόμιζαν πως ήταν ο Κολοκοτρώνης. Όταν όμως είδαν στη θέση του τον Παπαφλέσα, απογοητεύτηκαν και όλοι είχαν την ίδια απορία. «Τον γέρο, τι τον κάνανε» Όταν το κατάλαβε αυτό ο Παπαυλέσσας, γεμάτος πίκρα φώναξε «Εγώ πάω να πολεμήσω με τον Μπραήμι και ή θα νικήσω ή θα πεθάνω. Όποιος θέλει, ας έρθει μαζί μου, να μάθει πως δεν ξέρει μόνο ο Κολοκοτρώνης να πολεμάει τους Τούρκους» Μερικές εκατοντάδες Ελλήνων τον ακολούθησαν Δεν ήταν όμως αρκετή. Ενώ ο Παπαφλέσσας συνέχιζε να ξεσηκώνει με φλογερούς λόγους και φοβέρες του Έλληνες, έστελνε γράμματα στην κυβέρνηση για την απελευθέρωση του Κολοκοτρώνη, λέγοντας πως οι Έλληνες έχουν δηλιάσει και μόνο ο Κολοκοτρώνης θα τους αναπτέρωνε το ηθικό. Κανείς όμως δεν τον ακούει.
1: Πριν ξημερώσει, ο Παπαφλέσσας έστειλε σκοπούς στα υψώματα του χωριού Βλαχόπουλο για να είναι ενήμερος για τις κινήσεις του εχθρού. Ο ίδιος είχε καταλάβει το Μανιάκι, το οποίο τότε περιείχε τρεις λόφους. Εκεί, σε αυτούς τους λόφους, διαλέγει να οχυρωθεί. τον συμβουλεύουν μερικοί οπλαρχηγοί να οχυρωθούν σε πιο ορεινέ περιοχές, γιατί το έδαφος ήταν σχετικά αδύναμο για οχύρωση. Εκείνος απορρίπτει τις προτάσεις τους. Επειδή γνωρίζει πως αν οχυρωθούν σε πολύ ορεινά μέρη, ο Ιβραήμ δεν θα σχολούταν. Θα περνούσε από τον κάμπο, αφήνοντας τους Έλληνες στα όρη.
0: Έτσι λοιπόν ο Παπαφλέσας μπήκε στη Μισσινία και πέρασε μέσα από την Πόλιανη, τη γενέτηρά του, για να πάει στην Δράϊνα. Εκεί στρατολόγησε πολλούς πολεμιστές και τον ακολούθησαν οι οπλαρχηγοί Παπαγιώργης, Παναγιώτης Κεφάλας, Θανάσης Καπετανάκης και πιερός βοηδής Μαυρουμιχάλης. Συνολικά, οι Έλληνες δεν ήταν πάνω από 2.000. Στη Δράϊνα, επίσης, ο παπαφλέσα μαθαίνει πως ο Ιμπρέμ έχει περάσει τα χίλια χωριά και σκοπεύει να διενυκτερεύσει εκεί με 6000 στρατιώτες. Το μισό του στράτευμα είναι μαμελούκι υπής και η υπόλοιποι είναι Αιγύπτιοι, πεζοί, με ντόπιου Αλβανούς και Τούρκους. Την ίδια στιγμή μαθαίνει πως ο Ιλίας Καζάκος δεν θα έρθει γιατί δεν προλαβαίνει. Δεν τον ενδιαφέρει πολύ όμως και αμέσως ρωτάει του χωρικούς πού θα μπορούσε να βλέπει καλύτερα την πύλο και να μπορεί να συναπαντηθεί με τον Ιμπραήμ. Αν και η περιοχή γενικότερα δεν ήταν κατάλληλη για οχύρωση εκείνοι του έδειξαν το Μανιάκι. Τρέχει ο Παπαφλέστας λοιπόν γρήγορα για το Μανιάκι. Είναι 17 του μήνα, νύχτα προχωρημένη. Οι Έλληνες, αφού φτάνουν κατάκοποι από την πεζοπορία, έπεσαν λίγο για ύπνο.
1: Έτσι αποφασίστηκε να οχυρωθούν στο Μανιάκι. Οι Έλληνες στρατοπεδεύουν και ο παπαφλέσας τους διατάζει να ανάψουν πολλές φωτιές. Για να νομίζει ο Ιμπραήμ πως το στρατόπεδο είναι μεγάλο και οι Έλληνες αγωνιστές, πολύ. Όσο συμβαίνουν όλα αυτά οι Έλληνες πολεμιστές ανησυχούν για τις ενισχύσεις που τους έχει υποσχεθεί ο Παπαφλέσσας. Όσο περνάει ο χρόνος, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πως οι ενισχύσεις αργούν και ίσως δεν θα έρθουν ποτέ. Δεν έχουν ενημερωθεί εν το μεταξύ με την αποχώρηση του Καζάκου και αυτό προκαλεί διχασμό ανάμεσα στους πολεμιστές. Πολλοί μάλιστα σκέφτονται να φύγουν. Στο μεταξύ ένα λυπηρό γεγονό συμβαίνει και καταστρέφει την ψυχολογία του Παπαφλέσσα. Μαθαίνει πως ο αδελφός του, ο Νικήτας φλέσας, δεν μπορεί να έρθει γιατί δεν προλαβαίνει να έρθει ούτε αυτός. Ο μόνη τιμώνει, λυπάται ταυτόχρονα και βάζει τα κλάματα. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο το ίδιος του αδελφός δεν θα ερχόταν. Και συγχρόνως καταλαβαίνει με μόνο δύο χιλιάδες πολεμιστές που έχει μαζέψει δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Ιμπραήμ θα σκοτωνόταν σίγουρα Φώναξε λοιπόν τον γραμματέα του τον Καραγιονόπουλο για να του γράψει μία επιστολή στον αδελφό του Αυτή είναι η επιστολή που έφτασε στα χέρια του Νικήτα Φλέσα στις 20 Μαΐου 1825 Μα όταν ο Νικίτα την διάβαζε ο αδελφός του δεν ζούσε πια.
0: Νικήτα, έλαβα την επιστολή σου και η απάντησή σου λέω πως δεν είμαι σαν και εσένα ούτε σαν τον κουμπάρου σου τον κεφάλα όπου τρέχεται από ράχη σε ράχη βουνοκαρφές και στους αηλιάδες. Εγώ άπαξ ορκίστην να δώσω το αίμα μου στην ανάγκη της πατρίδας και αυτή είναι η ώρα. Εύχομαι δέη των Θεών η πρώτη κανονόμπαλα του Ιμπραήμ να με πάρει στο κεφάλι διότι σας γράφω να επιταχύνετε τον ερχόμό σας και εσείς μου γράφετε κουραφέξαλα. Νικήτα, πρώτη και τελευταία μου επιστολή είναι αυτή. Κράτα την, να τη διαβάζεις καμιά φορά και να με θυμάσαι και να κλές.
1: Το βράδυ της ίδιας ημέρας, καταφθάνει στο ελληνικό στρατόπεδο, ο Αμερικάνος γιατρός Σαμ Χάου. είχε ακούσει από νωρίς πως ο παπαφλέσας θα εξτράτευε κατά του Ιμπραήμ και εντυπωσιασμένο θέλησε να τον επισκεφτεί. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως θα τολμούσε να πολεμήσει την τεράστια στρατιά του Ιμπραήμ με τόσους λίγους πολεμιστές. Στο Μανιάκι, Ο Χάου βρήκε τον παπαφλέσα στα καλύτερά του. Αν και όδευε προς τον θάνατο ήταν καταχαρούμενος και του έλεγε συνέχεια πως θα νικήσει. Ο Χάου παραξενεμένο και εντυπωσιασμένο, έφυγε από το στρατόπεδο των Ελλήνων για να περιγράψει την συνάντηση με τον θρυλικό παπά αργότερα.
0: Το πρωί της 19 η Μαΐου του 1825 ο Παπαφλέσας διέταξε τους πολεμιστές του να αρχίσουν να φτιάχνουν τα οχυρώματά τους. Τα οχυρά θα ήταν τρία, ένα σε κάθε λόφο και έπρεπε να χτιστούν κλειστά, δηλαδή να είναι ολοκληρωμένα και χωρίς κενά. Το πρώτο θα το διήφθηνε ο ίδιος, το δεύτερο ανηψιό στο Δημήτρης Φλέσα και το τελευταίο ο πιερός Βοηδής Μαυρομιχάλης. Είχαν πολύ λίγο χρόνο και ο τόπος δεν ήταν κατάλληλος για οχύρωση. Επίσης, οι ενισχύσεις δεν έρχονταν, οπότε το άγχος τους αυξάνονταν. Ο παπαφλέσας όμως, με ενθαρρυντικά λόγια, προσπαθούσε να τους πείσει πως θα έρθουν πολλές χιλιάδες άνδρες να τους βοηθήσουν. Ο ίδιος ήξερε πως ο Καζάκος και ο αδελφός του δεν θα ερχόντουσαν. Και ο Πλαπούτας ήθελε κάμποσες ώρες δρόμου για να έρθει. Ωστόσο προσπαθούσε να τους ενθαρρύνει. του υπενθύμισε επίσης πως ακόμα κι αν δεν έρχονταν οι ενισχύσει, θα μπορούσαν να νικήσουν τον Ιμπραήμ και τους Αιγυπτίους αρκεί να πολεμούσαν σαν ήρωες. Έτσι, οι πολεμιστές του Στρώθηκαν στη δουλειά, όλη μέρα προσπαθούσαν να χτίσουν τα οχυρώματα πριν έρθει ο Ιμπραήμ. Η δουλειά όμως ήταν δύσκολη και όταν βράδιασε, οι Έλληνες δεν είχαν ολοκληρώσει ακόμα τα οχυρώματα.
1: Κατά το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας την 20 του μηνός ο στρατός του Ιμπραήμ φάνηκε σε απόσταση μια ώρας από τους Έλληνες Οι Τελευταίοι όταν είδαν τον τεράστιο αυτό στρατό πάγωσαν Ο τόπος είχε μαυρίσει και μία δυνατή βουή από τους αλλαλαγμούς των πολεμιστών αντιγούσε στον τόπο βύλωνε βούλωνε τα αυτιά των Ελλήνων Απελπισμένοι Πολλοί από αυτού ζήτησαν από τον Παπαφλέσσα να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους γιατί τα οχυρώματά τους ήταν μισοτελειωμένα. Τότε ένας από τους οπλοαρχηγούς, ο Βοήδης Μαυρομιχάλης οργισμένο από αυτές τις αντιδράσει, είπε
0: Πάμε στα οχυρώματά μας και όποιος δεν μείνει, ας ακούσει των γυναικών τα μυρολόγια. Πολλοί πολεμιστές τότε άρχισαν να φεύγουν σε λίγο χρόνο, οι μισοί και παραπάνω είχαν φύγει. Λιγότεροι από χίλιοι είχαν μείνει τώρα στο Μανιάκι. Ο Ιμπραήμ μόλις είδε τις αδύναμες θέσεις των Ελλήνων, διέταξε το υπικό του να κυκλώσει όλη την περιοχή, για να μην μπορούν οι Έλληνες που είχαν μείνει να ξεφύγουν. στερα διέταξε τους Αλβανού και τους Τούρκους να επιτεθούν πρώτοι, οι Έλληνες, στο μεταξύ, έχουν λάβει τις θέσεις τους όπως τους είπε ο παπαφλέσα. Οι πρώτοι Τούρκοι και Αλβανοί φτάνουν σε απόσταση βολής από τα οχυρώματα των Ελλήνων και αρχίζουν να πυροβολούν. Οι Έλληνες ανταποδίδουν του πυροβολισμούς με πρώτο και καλύτερο τον Παπαφλέσα. Οι Τούρκοι και οι Αλβανοί δεν αργούν να υποχωρήσουν με βαριές απολύτες. Οι Έλληνε από την άλλη, έχουν ελάχιστους νεκρούς. Ανάμεσά τους είναι και ο Παναγιώτης Κεφάνας. Ο άνθρωπος που σήκωσε τη σημαία στα τείχη της Τρίπολης το
1: 1821. Σύντομα ο Ιμπραήμ επαναλαμβάνει την επίθεσή του. Οι Τούρκοι και οι Αλβανοί φέρνουν αυτήν τη φορά τους Έλληνες σε δύσκολη θέση. Κι όμως, τελευταίοι καταφέρνουν να τους αποκρούσουν με επιτυχία Τότε το Ιμπραήμ χρησιμοποίησε τους Αιγύπτιους Αυτή η επίθεση κράτησε αρκετή ώρα Οι νεκροί αυξάνονταν και από τις δύο μεριές Η μάχη φαινόταν πως δεν έχει σταματημό Όταν έφτασε το μεσημέρι οι Αιγύπτιοι σταμάτησαν για να φάνε και να κάνουν πολεμικό συμβούλιο. Οι Έλληνες τότε βρήκαν την ευκαιρία να φάνουν και εκείνοι τα ψωμοτήρια τους και να πιούν λίγο δροσερό νερό. Ο μαγιάτικος ήλιος του έκαιγε για τα καλά
0: Το απόγευμα οι Έλληνε άκουσαν του φεκέ να έρχονται από μακριά. Ήταν ο πλαπούτα, που μαζί με τους άντρε του πλησίαζε στο μανιάκι και έτσι έριξε μερικέ του φεκέ για να ενθαρρύνει του συμμετριώτε του. Ωστόσο, δεν θα προλάβαινε να πάρει μέρο στη μάχη, γιατί ήθελε περίπου 9 ώρες δρόμο για να φτάσει. Οπότε η πράξη του αυτή ήταν εντελώ ανούσια. Από την άλλη μεριά όμως ο Ιμπραήμ, φοβούμενος για τον ερχομό των ενισχύσεων, διέταξε γενική έφοδο.
1: Όλο το στράτευμα επιτέθηκε από όλες τις μεριές πάνω στους τρεις λόφους. Οι τουφεκές αυξάνονται και σύννεφα και καπνού σηκώνται στον ουρανό. Το επικό του Ιμπραήμ δεν μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά. Τα κανόνια όμως, οδηγούμενα από Γάλλους πολεμιστές, γκρεμίζουν με ευστοχία τα οχυρώματα των Ελλήνων. Οι Αιγύπτιοι και πάλι όμω δυσκολεύονται να περάσουν στι ελληνικέ οχυρώσει. Ο Ιμπραήμ, όταν είδε τι απώλειε να αυξάνονται και του πολεμιστέ του να μην κάνουν καμία πρόοδο, φοβούμενος πω θα χάσει τη μάχη, διέταξε του Γάλλου αξιωματικού του να σμπρώχνουν με λόγχε του στρατιώτε του. Εκείνοι υπάκουσαν, και σύντομα οι Αιγύπτιοι έφτασαν στι οχυρώσει των αντιπάλων τους. του. Τα τουφέκια σύντομα αντικαταστούνται από τα σπαθιά και τα μαχαίρια. Η μάχη τώρα έχει μετατραπεί σε Μακελιό. Οι Έλληνες πολεμούσαν σαν λέοντες και με ό,τι μπορούσαν. Σπασμένα ξύφι, άδειες πιστόλες, πέτρες, ακόμα και με τα ίδια τους τα χέρια, τα νύχια, τα δόντια. Όλο αυτό όμως ήταν ανόφελο. Οι Αιγύπτιοι, εκπαιδευμένοι στις πολεμικές τέχνες, υπερήχαν κατά πολύ στη μάχη.
0: Το πρώτο οχυρό που έπεσε ήταν αυτό του Δημήτρη Φλέσσα σειρά είχε του θείου του. Σύντομα οι Έλληνες άρχισαν να πέφτουν ο ένας μετά από τον άλλο. Ο Παπαφλέσσας φορούσε μια περικεφαλαία που είχε πάρει από την κατάληψη της Καλαμάτας τέσσερα χρόνια πριν και ένα πανοφόρι που είχε από τη μάχη στα Δερβενάκια το 1822. Το σπαθί του ανεβοκατεύαινε κομματιάζοντας Αιγυπτίους, σκότωσε μάλιστα και ένα γάλλο αξιωματικό. Τώρα όμως ήταν μόνος του και μια τουζίνα από Αιγυπτίους τον είχε περικυκλώσει. Ένας από αυτούς του άστρεψε μια δυνατή σπαθιά και του έκοψε το κεφάλι. Ο Παπαφλέσας, ο Μπουρλοτιέρης των ψυχών, κοίτονταν νεκρός. Ήταν μόλις 37 χρονών.
1: Το τελευταίο χειρό που έπεσε ήταν του βοηδή Μαυρομιχάλη μιας και ήταν το ισχυρότερο. Η μάχη είχε κρατήσει 7 ώρες και όλοι οι Έλληνες έπεσαν νεκροί. Εκτός από έναν. Τον Δημήτρη Χίο. Τον σημαιοφόρο των Ελλήνων. Αυτός, μόλις είδε πως οι συμπατριώτες του σκοτώνονταν, έσχισε την σημαία από το κοντάρι. Την έδεσε στην ζώνη του και με το σπαθί στο χέρι κατάφερε να διαφύγει. Βαρίσι ήταν όμως και ο φόρο αίματος των Αιγυπτίων. Είχαν χάσει χίλιους δυακόσιους άντρες και είχαν να 800 τραυματίες από τους οποίους τελικά λίγοι επέζησαν Οι εξαιματικοί του Ιμπραήμ σχολίασαν έτσι αυτό το φαινόμενο
0: Αν βρούμε άλλους δέκα οπλαρχηγούς σαν τον Παπαφλέσα θα γυρίσουμε στην Αίγυπτο Ο Ιμπραήμ δεν χάρηκε την νίκη του. Δεν έφταγε σε αυτό το γεγονός πως είχε χάσει τόσους πολλούς άνδρες σε μια μέρα. Όσους ήθελε έφερνε από την Αίγυπτο. Νευρικός καθώς ήταν, δεν κρατήθηκε άλλο. Φώναξε τους αξιωματικούς του και τους διέταξε να τους στήσουν σε μια βελανιδιά το άψυχο σώμα του Παπαφλέσσα. Ήθελε να δει το άτομο που του είχε αντισταθεί με τέτοια γενναιότητα εναντίον του. Σύντομα το βρήκανε, αλλά δεν είχε το κεφάλι του. Ο Ιμπρέιμ διέταξε να το φέρουν και αυτό. Τελικά το βρήκαν και το αναγνώρισαν λόγω της περικεφαλαίας του. Πήραν το σώμα του, το έπλυναν, του χτένισαν τα μαλλιά και τη γενιάδα και τέλος το έστεισαν στη Βελανιδιά. Ο Ιμπραήμ βγήκε από τη σκηνή του να τον δει. Έμοιαζε ολοζόντανος. Ο Πασάς κοιτούσε εντυπωσιασμένος τον εχθρό του. Από πάνω ίσα με κάτω. Δε χώρτενα να μην βλέπει τον άντρα που δεν δίλιασε να τον πολεμήσει, που δε φοβήθηκε το στρατό του. Έτσι, Πλησίασε το σώμα του περισσότερο. Σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών του και του φίλησε το μάγουλο. Ύστερα γύρισε στους αξιωματικούς του και τους στρατιώτες του και τίμησε τον ηρωικό παπαφλέσσα με αυτά τα λόγια. Κρίμα. Καλύτερα να παθαίναμε άλλη τόση ζημιά και να τον είχαμε στο πλευρό μας. Παρά να πεθάνει αυτός ο λεωντής. Έτσι έγινε η μάχη στο Μανιάκι.